0: Bon matin, cher auditoire. Avant de commencer notre épisode, on aimerait simplement vous avertir qu'il a été enregistré avant l'enlèvement des 17 missionnaires par un gang haïtien, donc on n'en parlera pas dans l'épisode. Ça n'affecte pas la qualité, à mon humble avis, et à, à la vie aussi de Monsieur Eco. Donc, euh, si vous avez plus de questions, tout ça, vous pouvez nous écrire, on va essayer d'y répondre. Euh, sinon, ben, on vous souhaite une très bonne écoute, bon épisode tout le monde Bon après-midi, bonsoir, chers auditoires en télé, en direct de Montréal Re-bienvenue à Géopolitique du dimanche, cette émission où à chaque semaine on vous parle d'un conflit ou d'une situation problématique dans un pays du monde pour éclairer un peu plus, pour tenter d'y voir plus, plus clair, et ultimement pour savoir comment répondre à cette problématique. Toujours avec moi, ce charmant, ce merveilleux Georges Eco. Bonjour Georges. Bonjour, mais mon Dieu, mais que de compliments eh, écoute belle matinée. Il fait si beau ce dimanche, j'espère qu'il fait beau où vous êtes, parce que nous, en ce dimanche, il fait magnifiquement beau. On est toujours là, toujours bien installés, au soleil, avec notre café, je vous invite
1: à faire de même. Absolument À vous installer confortablement, et ensemble, nous allons comme ça, comme tu l'as si bien dit, explorer un peu plus notre monde, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, et ben, peut-être ben, se coucher moins bête ce soir, ça peut toujours être sympathique. Espérons-le
0: et le pays et la problématique on va, euh, dont on va parler euh, aujourd'hui, c'est très complexe. Je oui. veux dire, je ne crois pas que ce pays ait eu un, un moment où sa vie politique et sociale était tant euh, en santé et en forme que ça. On va parler d'Haïti. Oui, en effet, et
1: tu fais très bien de le dire parce que, alors certes, tous les pays du monde, dans leur histoire, ont dû affronter des épreuves, ont dû se remettre de catastrophes. Mais il est vrai que Haïti a cette image, en tout cas, de pays quasiment maudit, qui sans cesse n'apparaît dans nos radars médiatiques qu'à l'occasion de catastrophes naturelles ou d'événements sociopolitiques
0: gravissimes. et tu de pays maudits il y a une légende qui qui dit même que la population de, de, de Haïti a été maudite par un prêtre voudou
1: Oui, j'ai entendu parler de ça. Mm -hmm. tu, pourrais, tu pourrais nous éclairer un peu plus sur cette légende? Absolument pas. Je vais mettre en lien... <rire> <rire> je vais
0: plutôt mettre en lien les, euh, euh, ben, un lien vers euh, cette, cette légende-là. C'est juste que j'en ai entendu parler, mais je ne pourrais malheureusement pas en dire un peu plus. Et juste avant qu'on entre dans le contexte historique, plus à proprement dit, euh, ben, je veux souligner que cette semaine encore, on a un invité... Oui. Un invité de taille. Et un invité de marque, même. Absolument. On a M. Franz Benjamin, député de Viau à l'Assemblée nationale du Québec, qui va nous rejoindre en deuxième partie de l'émission. Eh bien, sur ce, je vous prête le micro, rendez-le-moi, pour... <rire> pour parler plus en détail du fameux contexte historique d'Haïti. De...
1: Oui, en effet. Alors... Comme chaque semaine, euh, on va apporter un petit éclairage historique sur notre sujet, à chaque fois pour mieux comprendre un peu les dynamiques justement qui ont amené aux situations actuelles, et comme ça, ça nous permet d'avoir un peu de recul, et surtout d'avoir une meilleure compréhension, selon moi, euh, des événements. Alors, Haïti, qu'est-ce que c'est euh, Déjà, aujourd'hui, euh, quand on parle d'Haïti, euh, quand ça rentre dans notre radar médiatique, comme ça, c'est toujours pour parler euh, de catastrophes naturelles, euh, de... Euh, d'événements sociopolitiques désastreux, de, de, de pauvreté extrême, d'assassinés, de, 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 de présidents. Oui, une grande spécialité haïtienne d'ailleurs. Absolument, en plus de coups d'État qu'autre chose. On pourra en parler. Mais, euh, et on, on a même tendance à oublier que Haïti pendant très longtemps, a été surnommée la perle euh, des Caraïbes. Euh, que C'était euh, synonyme comme ça de prospérité et de richesse. Alors, qu'est-ce que c'est Haïti euh, Haïti, donc, est, euh, est située sur euh, l'île dite d'Haïti, tout simplement. Euh, elle occupe le tiers ouest de cette île-là euh, et partage le reste de l'île, donc, avec la République Dominicaine, qui est euh, euh, une république hispanophone, donc. Euh, ça se situe au sud de la mer des Caraïbes et à l'ouest euh, par le canal du Vent, d'accord, qui sépare l'île euh, de Cuba. D'accord. Donc on est sur... On est au sud de, de Cuba. On est sur euh, l'ouest-sud euh, de, de Cuba. Donc le pays s'étend sur 20, plus de 27 000 km². C'est à peu près aussi grand que la Belgique. Et euh, pour euh, les Québécois, c'est un peu moins grand que euh, la Mauricie. Ah, c'est tout petit en fait ah ben, c'est plus le Québec qui est immense par rapport à, à, beaucoup de, à beaucoup de pays. Effectivement. La capitale, vous le savez sûrement, si vous avez déjà entendu parler euh, d'Haïti, c'est Port-au-Prince, euh, qui euh, se situe au fond du golfe de la Gonave. OK ah,
0: Parce qu'Haïti est un peu faite, la manière que je le vois, là, un peu fait comme une patte de crabe, et, et, et la, la, la ville de Haïti est vraiment au fond, au fond de, de l'ouverture de la patte de crabe. C'est
1: très belle illustration, Merci. je n'aurais pas pensé, bravo. Euh, <rire> oui, en effet, euh, Haïti s'est formé de deux péninsules, euh, qui est donc séparée par ce fameux golfe de la Gonave, et euh, qui est située, euh, parce que la Gonave c'est le nom d'une île qui est située un peu plus à l'ouest euh, des côtes, donc, et dont l'une des plus célèbres, euh, c'est l'île de la Tortue, qui a été un célèbre repère de pirates, euh, pendant euh, plusieurs siècles.
0: Ah, c'est le tortuga de Pirates des Caraïbes. Ils ont tout volé à oh Haïti.
1: Ben... Oh, mon Dieu euh... Alors, en tant que tel, euh, le pays, c'est un pays très accidenté, Haïti, d'accord C'est majoritairement de la montagne et des vallées très, très étroites. Euh, le sommet le plus haut, c'est le massif de la Selle, euh, qui culmine à 2640 euh, mètres
0: de haut. Ah oui, quand même, j'avais absolument pas euh, conscience que ça pouvait être aussi élevé, parce que le terrain en soi peut expliquer tous les tremblements de terre qu'il y a eu et qu'il va continuer à avoir sur le terrain, mais j'avais pas conscience ben, du tout que c'était aussi haut. En, en effet,
1: le, le, le pays a été vraiment forgé, les failles sismiques et qui, qui explique que, euh, parce que Haïti se trouve très proche d'une plaque sismique mmh. ce qui explique justement ce terrain très accidenté et euh, finalement qui est, qui est aussi qui, qui a forgé une géographie qui a priori est pas non plus très favorable à un développement euh, d'infrastructures d'agriculture etc., etc. Le climat c'est plutôt un, clo un climat bah, tropical euh, la température moyenne euh, dans l'année c'est 27 degrés donc c'est quand même un pays qui ah, fait Chaud, il fait chaud. Oui. D'accord. Et euh, les saisons des pluies, quand même, euh, s'étendent quasiment sur la moitié de l'année. D'accord. Euh, donc ça, c'est le théâtre, et ça va être le théâtre d'une histoire qui, vous allez le voir, est malheureusement parsemée de moments de malheur
0: et euh, d'instabilité pratiquement constante, d'un point de vue tant politique qu'environnemental, que social, que je veux dire. Il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer ça, je ne sais pas si vous allez en parler, mais la double dette euh, de, euh, de, euh, de Haïti, une dette qu'ils avaient envers les Français, qu'ils ont dû emprunter aux Américains pour rembourser la dette aux Français, maintenant qu'ils payent la dette aux Américains, etc., etc., je veux dire, il y a vraiment beaucoup de problèmes qui mènent à une instabilité constante pratiquement dans ce pays-là. Et on commence justement, justement avec le, le, premier
1: le premier malheur des premiers habitants, entre guillemets, d'Haïti, euh, qui ont été les Tainos, donc c'était les, les peuples autochtones qui vivaient en Haïti avant la conquête. Euh, par les espagnols en 1492. Euh, D'ailleurs, c'est de la langue Tainos que vient le nom Haïti. Ça vient du, du terme Tainos Haïti. Alors, je sais que la différence comme ça, surtout avec mon accent, n'est pas forcément euh, très visible. Ce qui voulait tout simplement dire la terre des hautes montagnes. Euh, à partir du, de la fin du 15e, début du 16e siècle, les espagnols débarquent euh, dans le siège de Christophe Colomb, et d'ailleurs vont fonder en Haïti la première ville européenne du Nouveau Monde, qui va être appelée La Isabella, en hommage à Isabelle euh, la catholique, donc reine d'Espagne. Euh, et très rapidement va se mettre en place euh, le, ben, les premiers, le premier système euh, d'importation des esclaves d'Afrique, euh, qui vont être importés notamment des pays euh, au aujourd'hui mieux connus sous le nom de Guinée, de, du Nigeria ou du Daomé, euh, parce que tout simplement, les Espagnols voulaient cultiver ce terrain, voulaient no ça, euh, étaient à la recherche d'or, notamment, et les peuples autochtones, euh, les Taïnos, vont succomber, d'une part, aux maladies que les Espagnols euh, vont apporter avec eux.
0: Malheureusement, gratte la secte de la colonisation. Et surtout, aussi, euh, bah, de la mise en esclavage de ces populations-là. Et le deuxième, gratte la de la colonisation, en plus de l'expropriation des ressources, de l'extorsion des ressources, l'extériorisation des ressources. Bref, vous comprenez. L'idée est là. Et... Euh, <rire> Bref, c'est les
1: Espagnols qui commencent euh, cette, euh, cette tradition, on va dire, mortifère dans la région, avant qu'elle soit reprise par les Français, parce qu'au XVIIIe siècle, il commence à y avoir des pirates français qui se baladent dans la région, qui trouvent que le coin est pas si mal que ça. Ils vont se planquer sur la fameuse île de la Tortue de temps en temps pour échapper euh, aux navires euh, de la Royal Navy et euh, de la marine espagnole. Et petit à petit, il y a une implantation qui s'opère dans la région. Et c'est là que les Français vont débarquer mm -hmm. et euh, commencer à s'installer dans ce qui aujourd'hui est connu donc sous le nom de Haïti. Se met en place un système d'exploitation
0: esclavagiste qui permet notamment de produire le fameux sucre. — Oui, oui, la canne à sucre, qui doit être une exploitation qui, qui première être... d'Haïti. — Mais
1: qui va être d'ailleurs une source inépuisable de revenus pendant des siècles pour la monarchie française. D'ailleurs, bah, puisqu'on est au Québec, euh, petite anecdote, euh, lorsque, en 1760, les autorités françaises ont eu le choix euh, imposé par les Anglais de choisir entre sauvegarder la Nouvelle-France ou les îles euh, des Caraïbes... Ben, ah, ça pas, ça... Louis XV a choisi les Caraïbes et Saint-Domingue plutôt que la Nouvelle-France parce que justement, Saint-Domingue rapportait grâce au sucre. Et mmh. on
0: voyait vraiment une richesse là-dedans alors que ben je sais que Louis XV a été conseillé par Voltaire entre autres qui c'est là de la, la fameuse phrase quelques arpents de neige on... Mmh. on on comparait la Nouvelle-France comme quelques arpens de neige, à cette mine de ressources qui a permis, en exploitant les peuples et, le, et la terre, d'enrichir la métropole, ben, c'est sûr qu'on va garder ça si, si on a le choix. Et donc, c'est comme ça
1: que Saint-Domingue, tel était le nom de cette île à l'époque, va demeurer dans euh, l'escarcelle euh, de la monarchie française. Tout cela va donc, on a mis, c'est la mise en place d'un système euh, pyramidal et d'une violence extrême, euh, à la fin du XVIIIe siècle, il y a environ 600 000 habitants sur l'île d'Haïti, 500 000 esclaves, euh, 70 000, alors ce qu'on a appelé euh, soit euh, les métisses, les mulâtres, c'est-à-dire mm -hmm. des, des, des gens qui, euh, qui étaient issus de, ben, de rencontres entre euh, blancs et euh, esclaves, euh, soit ce qu'ils appelaient alors... Excuse Vous m'excuserez du propos, mais c'est le terme de l'époque Je sais bon, pas si on, on peut, peut le dire. On peut dire le mot en haine, peut-être Le mot, alors, les haines libres, je sais pas ah, comment on ah va. Oui, <rire> le mot
0: en haine libre. Le
1: fameux mot en haine,
0: évitons un procès. Oui, oui évitons évident un procès euh, de choquer les consciences, etc.
1: Et euh, donc, à la fin du XVIIe, on en est là. Et pourquoi la fin du XVIIe siècle est importante Parce que c'est là que l'histoire de Saint-Domingue, future Haïti, va basculer. Débute la Révolution française euh, ben, en métropole, à Paris, et à ce moment-là, les révolutionnaires français vont porter le projet d'affranchissement des esclaves. Il y a même une société à Paris, la Société des Amis des Noirs, qui, euh, qui regroupe clair. plusieurs figures de la Révolution française, et qui vont donc euh, lutter pour imposer l'émancipation des esclaves à Saint-Domingue.
0: Est-ce que ça existe encore, ça la... La société des non,
1: c'était vraiment une société okay. qui existait, une société euh, révolutionnaire donc, qui existait dans cette période-là. Ça va provoquer donc une, de graves tensions et politiques sur place parce que les noirs, donc les esclaves, réclament la liberté promis par les révolutionnaires, tandis que les propriétaires d'esclaves, eux. Eh ben, tout d'un coup, veulent se séparer de la métropole pour, justement, conserver leur statut social et conserver leurs esclaves. L'île va être envahie par les Anglais, les Espagnols, qui vont profiter de la tourmente révolutionnaire pour s'emparer euh, de Saint-Domingue, jusqu'à ce que les esclaves euh, se révoltent. Il y a euh, le fameux épisode euh, dit euh, de la cérémonie du bois caïman, où les esclaves se réunissent autour d'une euh, cérémonie vaudou pour lancer la révolte contre euh, les Métis, contre les propriétaires d'esclaves et contre leurs alliés anglais-espagnols. Ils vont être menés par un personnage qui, encore aujourd'hui, est synonyme de combattant de la liberté dans les Caraïbes, qui est Toussaint-L'Ouverture, qui va mener la révolte d'abord en alliance avec la République française pour ah, chasser ouais. les Anglais et les Espagnols de l'île de Saint-Domingue, et puis il va s'aligner, il va commencer à devenir pardon, plus autonome vis-à-vis -vis de la France, en voyant que, ben, finalement, les Français ils sont très gentils, mais qu'ils restent chez eux. Mais que ça reste une puissance au même, titre que les anglais et que les espagnols. Que, et que finalement, que ce soit la monarchie ou la république, ça va finir pareil. Donc, il va commencer à instaurer un régime plutôt autoritaire. Ok. Euh, vraiment calqué sur la monar les monarchies européennes de l'époque, avec le christianisme comme euh, religion d'État. Euh.
0: On est loin de la démocratie, là.
1: On est très loin de la démocratie, tout son ouverture, bah, était un homme de son époque, on peut le dire. Euh, Jusqu'à ce que Napoléon, qui a pris le pouvoir en métropole, décide de reprendre les choses en main. Ah uh ah -huh. S'ensuit donc l'arrestation de Toussaint Louverture, euh, et une tentative euh, de reprise militaire de Saint-Domingue, qui va se casser les dents sur la révolte des, euh, des esclaves, qui refusent de repartir en esclavage sous l'autorité française et napoléonienne.
0: C'est quand même extraordinaire de se dire qu'une bande d'esclaves a réussi à tenir tête à, à, à la France. Oui, qui était à ce moment-là,
1: alors même si la France venait de passer une décennie de perturbations extrêmes dues à la Révolution, qui demeurait une puissance majeure sur la scène interna internationale tout de même. Absolument. Et ça va être l'un des anciens lieutenants de toussaint donc qui s'appelait Dessalines, qui va mener la, révol la révolte et la résistance face aux forces françaises. Ça va être une guerre larvée de quatre ans euh, face euh, à l'expédition, euh, envoyée par Napoléon, et qui va mener le 1er janvier 1804, à l'indépendance d'Haïti. Et pourquoi c'est important Parce que tout simplement, ben, c'est la première république noire de l'histoire qui s'émancipe
0: des Européens. C'est un énorme symbole. Symboliquement, c'est énorme. Mm -hmm. Et on est au début du 19e siècle. C'est un symbole et c'est relativement tôt. Et c'est relativement tôt.
1: Malheureusement, émancipation ne veut pas dire que les choses vont se calmer. Ah non Dessalines va essayer d'instaurer un régime euh, égalitaire entre les Métis, qu'on appelait les mulâtres à l'époque, et euh, les Noirs, ça va vite dégénérer. Euh, y... Dès que Dessalines va finir assassiné, le pays se scinde en deux, okay. avec au nord euh, une autorité menée par un roi euh, noir, et au sud une république menée par des Métis. Un, une... Tout le XIXe siècle sera synonyme de conflit, il y aura des tentatives d'invasion de la partie euh, est de l'île, de Saint-Domingue, qui était la partie espagnole. Conquête, perte jusqu'en 1844, où Saint-Domingue s'émancipe et devient une république à part, hispanophone. Et tandis que euh, Haïti va, va petit à petit continuer à, à rester dans les crises politiques et euh, militaires euh, tout, au fil, tout au long du XIXe e siècle. Ils connaîtront un semblant de stabilité sous Jean-Pierre Boyer, qui euh, dirige l'île de 1022 à 1044.
0: Est-ce que c'est un personnage vraiment important dans l'histoire de Haïti ou... bah, C'est le seul qui va réussir à maintenir une certaine forme de stabilité pendant cette période-là. C'est peut-être pour ça qu'on qu le connaît un peu moins.
1: S sûrement. Euh... Le pays va rester dans, un peu dans le flou pendant des décennies. Mm -hmm. euh, surtout que, comme tu l'as souligné tout à l'heure l'indépendance ne s'est pas faite gratuitement puisque les français ont décidé de laisser Saint-Domingue euh, désormais baptisé Haïti euh, libre à la condition qu'ils remboursent les anciens propriétaires d'esclaves.
0: Exactement, parce que ben, on, 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 on enlevait selon la logique des colons, on enlevait des propriétés que ce soit les esclaves ou les terres on enlevait des propriétés donc il fallait dans une, dans une pensée très capitaliste il fallait rembourser ces ses propriétés qu'on prend, où il fallait oui. payer pour les propriétés qu'on prend. Parce qu'il s'agissait de pertes économiques sèches pour plusieurs acteurs économiques qui vivaient soit saint domingue à ce moment-là, soit en métropole. Et bien sûr, on n'avait jamais pensé du côté français qu'on ben, avait peut-être une dette envers eux aussi, de l'exploitation des ressources et des êtres humains. On n'y était pas du tout, surtout que...
1: Les, les, on n'y est toujours pas. Les rares penseurs, les rares intellectuels de l'époque qui auraient pu être en accord avec cette vision-là, eh ben, ont été emportés. Par la Révolution française. Parce qu'il faut savoir que euh, mmh. les révolutionnaires français étaient, d'ailleurs, même dans les cahiers de doléances des révolutionnaires français, c'est-à-dire la population française, beaucoup de gens étaient touchés par l'esclavage et par euh, la situation euh, des, des Noirs de l'époque, mais que euh, finalement ces questionnements-là ont, euh, ont disparu bah, dans la tourmente révolutionnaire euh, entre deux, deux guillotines et trois invasions étrangères. C'est plus devenu une priorité politique en métropole. Et ça ne l'est jamais re redevenu. Et ça ne l'est jamais redevenu. Donc pour revenir au XIXe siècle, voilà, c'était une grande période d'instabilité euh, qui a débouché, qui, qui, donc, qui, qui, a, qui a poussé Haïti à s'endetter auprès d'acteurs étrangers pour pouvoir d'abord rembourser la France, puis pour pouvoir rembourser ceux qui ont prêté de l'argent, mmh. et ce qui a entraîné en 1910 l'invasion du pays par les États-Unis. C'est quelque chose que l'on sait très peu, mais les États-Unis ont occupé Haïti pendant 25 ans. C'est énorme, euh, puisque les Américains avaient des intérêts économiques à Saint-Domingue et ils ont voulu sécuriser leurs intérêts économiques et les prêts qu'ils avaient euh, accordés en Haïti en occupant militairement le pays pendant 25 ans, jusqu'à ce que la population se révolte à plusieurs reprises et que ça devienne trop coûteux
0: pour les Américains d'occuper le pays. C'est encore d'un point de vue strictement euh, économique que les Américains sont partis. Oui. S'ils si, si auraient eu assez d'argent ou si ça avait été assez rentable pour continuer à le faire, la population passait en deuxième encore une fois. Tout à fait. Donc l'occupation telle
1: qu'elle, l'occupation militaire, va durer de, 15, de 1915 à 1934. Euh, grâce à cette occupation, tout de même, il y a un début de stabilité qui revient en Égypte okay. euh, Dès que les Américains vont partir, ils vont soutenir les régimes locaux, les régimes politiques plutôt autoritaires, plutôt militaires d'ailleurs. Ce qui va entraîner, ce qui va semer les bases des futures, des crises à venir. Euh, dès 1945, c'est le début des successions de
0: coups d'État. Oui, parce que là, c'est comme, comme dans beaucoup de pays d'Amérique centrale et des Caraïbes, c'est, je veux dire, c'est une... J'ai une roulette russe dans la tête, mais c'est pas ça du tout. C'est un carousel de coups d'État et de dictateurs qui se succèdent l'un après l'autre... — et,
1: et, et celui qu'on connaît le plus aujourd'hui, qui a eu sûrement eu le plus d'impact, parce que c'est sous son régime que beaucoup d'Haïtiens ont notamment quitté Haïti pour, entre autres, le Québec, c'est le régime euh, de euh, Duvalier, donc mieux connu sous le nom de Papadoc, puisqu'il il avait une formation de médecin euh, initialement, et euh, donc euh, de son vrai nom François Duvalier, qui, dès 1957, donc s'empare du pouvoir, puisqu'il était ministre avant dans, dans l'ancien gouvernement qui lui-même avait, avait pris le pouvoir grâce un coup d'État. Pourquoi changer les choses quand ça marche si bien, n'est-ce oh pas
0: <rire> Je rire, c'est pas drôle du tout.
1: Et François Duvalier, en fait, papadoc, va instaurer un régime de terreur basé, là encore, sur l'antagonisme, sur les tensions entre les métisses, les mulâtres et les noirs. Les mulâtres formaient encore à l'époque, on va dire, l'élite sociale et politique de l'île. Okay. Donc, donc Duvalier va tout misé sur un phénomène un, politique qu'on nommerait aujourd'hui populiste en disant aux plus pauvres, qui sont majoritairement des Noirs, vous voyez, la colonisation continue, c'est encore les Blancs, c'est encore les mulâtres qui dirigent le pays, euh, nous devons nous en débarrasser. Donc pendant plusieurs années, euh, grâce notamment au soutien d'une milice paramilitaire qui s'appelait, les, qui était surnommée les Tontons Macoutes, ah, les fameux les fameux tonton Makoud, qui était en fait. Alors, tonton Macoute, c'est le bonhomme-setter, en fait, ouais. euh, dans la mythologie vaudou. Et euh, c'était. Le, le, alors, imaginez un peu ce que devait représenter euh, cette milice aux yeux de la population. Euh, Pourquoi on l'associe au personnage qui est censé faire le plus, le plus peur aux enfants Et ils vont. Parce qu'en plus, détail subtil, mais qui marque toute son importance, c'est qu'ils ne recevait pas de salaire. Et Tonton macoute se payait finalement sur ce qu'il pouvait exproprier. Ouais, ouais, ouais,
0: j'avais entendu ça, effectivement.
1: Quand vous êtes rémunéré sur ce que vous confisquez, bizarrement, vous avez la main plus lourde lors des confiscations ou lors des extorsions, ou pour repérer des opposants. -ce une certaine logique là-dedans. N'est-ce pas <rire> Et dès 1961, Duvalier va mettre en place une dictature dure, avec vraiment un régime centré sur le culte de la personnalité avec des milices largement inspirées du modèle fasciste, et tout ça soutenu et armé notamment grâce à une petite organisation qui s'appelle la CIA.
0: Ah Que l'on retrouvera beaucoup en Amérique du Sud dans cette période. Effectivement, ça fait trois épisodes qu'on fait la Biélorussie, la Syrie et le Liban, et, et on n'avait on pas, pas encore touché à la CIA. Mais on va y revenir. Oh ben j'espère. On va pas les laisser là. Écoute, attends. tellement intéressant comme personnage. Et
1: pendant... Des décennies, en fait, donc, Duvalier, François va se maintenir au pouvoir à grands coups euh, d'exécution d'opposants, euh, d'exil, de, de chantage, euh, de terreur, euh, jusqu'à sa mort, donc, le, en 1971. Et là, c'est son fils, Jean-Claude Duvalier, surnommé ba Baby Doc. Donc. Ah ben... Euh, qui va prendre le pouvoir et qui va tenter un début après des années de terreur, en reprenant les recettes de papa, va tenter un début de libéralisation du régime, doucement pas vite, pour tenter de réintégrer Haïti dans le
0: concert des nations Est-ce que ça va fonctionner Spoiler c'est ce que je me disais. Euh, en fait,
1: en, ça va déboucher en 86 à un énorme soulèvement populaire, à un, une révolution politique euh, qui va chasser Duvalier-Fils du pouvoir, euh, qui finira tranquillement sa vie dans le sud de la France, si vous voulez tout savoir. Ah Écoute Jean-Claude. Si tu nous écoutes. Euh, et qui, blague à part, et qui va lancer une nouvelle séquence euh, de démocratie assez instable. Où on va enchaîner les candidatures populistes, toujours avec cette même dynamique d'opposer la population noire aux métis, et euh, qui est marquée par l'instabilité, les crises et surtout la corruption. Euh, malheureusement, Haïti, encore aujourd'hui, est reconnu comme l'un des pays les plus corrompus du monde. Euh... Tout cela nous amène donc à 2010. Évidemment, je vous fais grâce de tous les détails, euh, les enchaînements
0: de. De, de crise politique euh, et de crise sécuritaire. J'ai pas les enchaînements de crise politique, mais j'ai des enchaînements de désastres naturels depuis 2004. Je fais un petit, je fais un petit topo Vas-y. Écoute, on va en revenir un peu plus avec Monsieur Benjamin, mais en 2004, il y a un ouragan, Jeanne, qui fait 3000 morts. En 2008, il y a quatre ouragans qui font plus de 300 morts et qui ont laissé 800 personnes avec un besoin d'aide humanitaire. En 2010, ben non, on a le fameux tremblement de terre. On a eu une belle chanson de chanteur américain qui disait We Are the World, qui un petit, un petit peu pour reprendre ce que Michael Jackson avait fait pour Haïti. Mais on reprend pour, euh, pour, pour l'Éthiopie. Hein, oui. Et on reprend pour Haïti. Un euh, tremblement de terre qui a tué entre 200 et 300 000 personnes et qui a laissé 1,6 million de personnes à la rue. Toujours en 2010. Euh, Jusqu'à peu près, jusqu'en 2016, même un peu après, il y a une épidémie de choléra qui a touché le, le pays et qui a tué à peu près 10 000 euh, Haïtiens. Et tout ça est causé par l'importation du choléra, parce que ce n'était pas endémique sur l'île, euh, qui, 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 l'importation du choléra par des agents de la paix, de l'ONU, oui. euh, du Népal, si par je ne me trompe pas. Par des casques ou... bleus népalais, qui malheureusement népalais. étaient malades et ont introduit
1: le choléra en Haïti.
0: Et, et encore aujourd'hui, l'ONU a reconnu que c'est arrivé, mais <rire> on ne parle pas du tout de dédommagement, par contre. Et ben, en... Ça, ça demeure gênant euh... comme situation. Oh, Je ne sais pas. Hein? Et en 2016, euh, ben, l'ouragan Mathieu qui a fait entre 546 et 1000 morts. Donc on voit que c'est presque à chaque 4 ans, là, euh, en fait, à chaque 4 ans, on a, une, euh, on a une catastrophe naturelle qui vient causer, en plus de l'instabilité, politique, ben une instabilité sociale sanitaire, là on a la COVID qui frappe encore euh, j'avais une question à poser à notre invité c'est pourquoi on n'arrive pas mieux à se, à se protéger mais parce qu'on n'a tout simplement pas les ressources pour le faire, simplement. Euh, on n'est pas vraiment aidé, on va en parler un peu plus avec les, les ONG qui sont là-bas on, on a une aide mais, mais très peu on a une aide qui vient du haut et qui jamais va s'intéresser au, au réel problème du bas ben... et on pourra parler éventuellement du problème aussi de la pandémie, je veux dire c'est pas malheureusement c'est pas qu'il n'y ait pas eu
1: beaucoup d'aide par exemple le Canada on en reparlera avec notre invité mais le Canada a versé depuis 2010 je crois l'équivalent de 1 1,5 milliard de dollars pour Haïti mais c'est que c'est très mal réparti Exactement. et il y a une sorte de et eh ben entre la corruption la mauvaise gestion et effectivement une vision peut-être un peu trop technocrate technicienne mm -hmm. de la gestion de l'aide humanitaire sur place euh, par des organismes qui ont osons le mot Haïti, c'est un peu l'Irak des ONG, c'est-à-dire on a ah, cru oui. pouvoir rebâtir un peu ex nihilo, de manière
0: artificielle, un système de rebâtir un pays euh, grâce à des experts occidentaux. Alors c que ce n'est pas, pas un pays occidental, ce n'est pas une réalité occidentale. Bah, surtout, ce n'est pas la même histoire, Et, Et voilà. même de base. Est-ce qu'on peut vraiment
1: croire si sincèrement qu'un pays peut être considéré comme un laboratoire dans lequel on expérimente comme ça euh, des, euh, des nouveaux fonctionnements sociaux,
0: euh, des nouvelles institutions euh, et autres. De mon côté, ça me semble être un cul-de-sac. Et, et je pense qu'en ce moment, je veux dire, avec l'instabilité qu'il y a depuis 2010 et même avant, et encore en ce moment, je veux dire, on va en parler avec notre invité, on, on, je veux pas qu'on qu devance trop l'assassinat de Jovenel Moïse, les deux premiers ministres qui s'entendent pas, finalement, il y en a un qui qui laisse l'autre prendre la place en attendant des élections, mais est-ce qu'il va vraiment y en, y en avoir La population, qui est à un niveau de pauvreté extrême euh, en ce moment, qui a de la difficulté à, à, à s'en sortir, une instabilité sociale avec des gangs qui prennent le contrôle, etc. Je veux dire, on n'avance pas, là. Mais ça, on en parlera un peu plus avec notre invité, je veux pas qu'on empiète trop, mais...
1: Mais, en effet,
0: nous allons explorer toutes ces questions, donc, avec un, euh, un observateur privilégié, absolument je de la scène euh... de la scène haïtienne qui, je en plus... vais faire un peu un peu euh, sa description mais un peu. je vais dire ces faits d'armes quand on va l'introduire mais effectivement il s'y connaît un peu sur la question donc
1: nous allons nous retrouver tous ensemble pour explorer un peu plus loin cette question et découvrir justement un peu décortiquer cette complexité haïtienne un peu de cette cette jungle un peu de d'événements euh, tous plus dramatiques les uns que les autres et tout cela, je pense qu'on le fera après la
0: pause. Absolument, je pense qu'on a assez, euh, assez d'informations dans cette première partie pour, euh, pour qu'on puisse prendre une petite pause. Donc, euh, ben c'est ce qu'on va faire. Hein. Vous l'avez si bien introduit. On se revoit. De... Et on se revoit tout de suite après. C'est déjà le moment de la pause de géopolitique du dimanche, moment où on peut se refaire un refil de café, chercher un verre d'eau, manger une barre tendre, assimiler l'information que nous a donnée M. Eco sur Haïti. N'hésitez pas à nous contacter pour nous dire ce que vous pensez de l'émission « Les bons côtés, les mauvais côtés », ce qu'on devrait améliorer, ce qu'on qu doit absolument pas modifier. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire sur Facebook, à Géopolitique du dimanche, sur Twitter, à Géopo du dimanche, et sur Instagram, à géopolitique.du.dimanche. Si vous avez aimé la première partie de l'émission, vous allez encore plus aimer la deuxième avec Francis Benjamin. Vraiment une interview extraordinaire qui nous donne une belle vue d'ensemble sur le conflit. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'épisode. Bonne écoute! Re bienvenue chers auditoires, à Géopolitique du dimanche. J'espère que la pause a été salutaire pour vous et que vous en avez profité pour faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Euh, on a le plaisir de recevoir avec nous, comme je l'ai dit en début d'émission, le député de Vio, M. Franz Benjamin. Bonjour.
2: Bonjour, ça va bien? Très bien, vous-même. Ça va, merci.
0: merci. Faire une petite présentation, là, rapide, si, si j'oublie des choses importantes à votre sujet pour les, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes né, vous avez grandi à Haïti jusqu'à vos 14 ans, si je ne m'abuse. Mm -hmm, oui. Vous êtes arrivé au Québec en 1986. Oui. Des études en communication, un bac en communication, un certificat en, scénar en scénarisation cinématographique. Vous avez travaillé à la société Parole et en tant que consultant en relations interculturelles avant d'être conseiller municipal du district de Saint-Michel à Montréal de 2009 à 2018 et c'est en 2018 que votre travail de député de Vio a commencé. Vous avez été membre, j'ai été impressionné de voir le nombre de commissions euh, auxquelles vous avez participé, euh, dont la commission euh, sur la culture et l'éducation. Euh, ce que j'ai vu dans votre biographie, c'est que vous avez beaucoup travaillé dans, dans, ce, qui est, dans ce qui a trait à l'éducation, et en plus d'être député de Viau, vous êtes vice-président de la délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec Haïti.
2: Si c'est bien ça? Mmh, c'est très bien. Parfait.
0: Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important?
2: Bien, souvent, écoutez, c'est vrai que ça n'apparaît pas souvent dans mon CV. J'ai travaillé dans la fonction publique québécoise pendant une douzaine d'années. Okay. J'ai travaillé au gouvernement du Québec donc, pendant 12 ans. Donc, ça a été pour moi une expérience très formatrice. D'ailleurs, je dois, je dois saluer d'ailleurs les gestionnaires que j'avais à l'époque, qui m'ont permis, parallèlement à mon travail de fonctionnaire, d'avoir cette implication citoyenne qui m'a permis, dans un premier temps, d'être élu commissaire scolaire, parce que j'ai été élu okay. dans un premier temps comme commissaire scolaire. J'ai fait trois mandats comme commissaire scolaire, ensuite, pour aller sur la scène municipale.
0: Parfait. Merci pour la... Pour, euh, pour ce pour complément en Pour ce complément. Merci beaucoup. D'accord. Avant qu'on rentre plus en profondeur dans le, la situation en Haïti, le conflit ou la crise, euh, comment ça s'est passé pour vous de votre arrivée euh, au Québec? Comment on fait quand on est immigrant d'Haïti pour finalement finir comme député à l'Assemblée nationale? Votre parcours <rire> un peu, euh, on trouve ça intéressant de savoir un peu qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a amené là, en fait.
2: Mais écoutez, dans un premier temps, faudrait-il que je rappelle que j'arrive, c'était au moment de la chute de la dictature de Duvalier en Haïti. Donc, mes, mes parents, évidemment, sont des personnes qui ont grandi, qui ont vécu euh, sous la dictature, et ne voyaient pas d'un bon oeil, évidemment, mon implication en politique. Euh, mm -hmm. Parce que pour eux, la politique, c'est quelque chose de, qui peut être terrible, c'est-à-dire tu peux perdre ta vie en voulant t'impliquer. Euh, sur la scène politique. Mais il a fallu évidemment qu'on qu qu fasse, qu'on négocie ce virage pour, pour faire comprendre que mais au Québec, au Canada, c'est une société démocratique qui permet justement aux citoyennes et aux citoyens de pouvoir s'exprimer et voir s'impliquer sur la scène publique. À Alors euh, ouais. à l'opposé évidemment d'un régime d'un régime dictatorial ou euh, avoir des velléités citoyennes voire politique, peut, peut, vous être même, peut même vous coûter la vie, dans certains cas. Euh, je suis arrivé, et ça, ça ne s'oublie pas, je suis arrivé un matin euh, d'automne, mais un matin d'automne, euh, je vous dirais, très froid. Mm -hmm. euh, euh, donc, euh, il, une, il y avait une fine neige qui tombait sur Montréal, ce, ce jour-là. Euh, et et quand on vient d'un pays, je crois que j'ai vécu un peu à New York avant d'arriver au Québec, j'ai vécu un peu à New York, euh, mm -hmm. mais toujours est-il que euh, quand on arrive ici et puis qu'on découvre l'hiver, mais l'hiver du Québec, l'hiver rigoureux du Québec, c'est quelque chose, ça fait partie du choc migratoire. Ça Donc, doit euh, être effectivement
0: <rire> un, un choc assez important quand on sait que, comme on a dit en début de... Mission de la température moyenne est de 27 degrés. Une fine neige quand on arrive d'un climat comme ça, ça, ça doit être assez particulier. Je ne peux ouais. que confirmer le choc
1: euh, <rire> <pour> <rire>
2: de pour verre, euh, au québec Voilà. Et, et c'est sans parler aussi, évidemment, quand, 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 quand j'arrive ici. Euh, ben, tranquillement, j'allais terminer euh, mes études, mes études secondaires, mes études collégiales, ensuite universitaires. Euh, J'ai grandi... Euh, dans le quartier Saint-Michel, qui est aujourd'hui, grosso modo, la circonscription de Vio, qui est la circonscription que je représente. Donc, souvent, je dis que j'ai été heureux d'être accueilli dans un quartier très diversifié, mm -hmm. où vraiment j'ai eu des voisins extraordinaires, j'ai pu développer de bonnes relations. C'est un quartier qui m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, c'est pour moi un grand bonheur, un pur bonheur de redonner un peu, si on veut, à ce quartier, ce qu'il m'a donné.
0: Oui, c'est un, un beau parcours de voir que vous avez... Euh, 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 Habité là, vécu là, puis maintenant vous avez le privilège de, de représenter les gens de la circonscription. C'est quand même beau de voir que vous avez vraiment une attache à ce, à, à ce quartier-là. Mm. Mais, mais, merci beaucoup. On va peut-être enchaîner un peu plus sur, là, euh, sur la situation maintenant. Si... Oui,
1: parce que si, si on nous a invités, et je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation Absolument. À, à discuter aujourd'hui, c'est parce que en, ben, en votre qualité aussi de natif d'Haïti, vous avez un regard, vous avez des connaissances sur le sujet qui pourraient éclairer nos, nos éditeurs. Grossièrement, on pourrait dire que cette année, ben, Haïti est réapparu dans le, le, le radar médiatique suite euh, aux événements de ces derniers mois, notamment l'assassinat de l'ancien président, mm M. -hmm. Moïse. Et la dernière fois qu'on en avait entendu vraiment parler et où l'Occident s'était vraiment inquiété de cette région, c'était en 2010, suite au séisme qui avait euh, meurtri le pays euh, causant des, des milliers de morts. Est-ce que, vous, rapidement, de manière succincte, vous pourriez nous expliquer, justement, peut-être à, à, à nos auditeurs, nous, nous éclairer sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette période de temps, entre 2010 et aujourd'hui, pour qu'on retrouve Haïti, malgré l'aide malgré internationale, malgré euh, les milliards engagés, dans cette situation de précarité bah, politique, économique, et même, on peut le dire aujourd'hui, euh, humanitaire
2: En fait, ce qui s'est passé, beaucoup d'observateurs vous diraient pas grand-chose c'est-à-dire que, oui, c'est vrai, il y a eu plusieurs milliards d'engagés, mais ce sont des milliards qui ont été, qui ont desservi, justement, la reconstruction d'Haïti, dans la mesure où euh, une grande partie de ces sommes là sont retournées euh, au, au, point, au point originaux, donc de, chez les bailleurs de fonds, donc qui, les gens qui ont donné, parce qu'il y a des conditions qui sont liées à ces dons-là, euh, et aussi, évidemment, mauvaise planification aussi de la reconstruction. Euh, je pense que ce qu'on a appris de manière très sévère dans la question haïtienne au cours des dernières années, c'est que il n'y a aucune société qui peut être reconstruite à partir dans une par rapport à une perspective d'organisation internationale. Les sociétés se, se construisent ou se reconstruisent à partir de perspectives nationales, et cette perspective nationale a toujours été absente. Et à cela s'ajoute, notamment le manque de perspective nationale, pas le manque, mais l'absence de perspective nationale dans la reconstruction, s'ajoutent aussi les carences aussi de, de, de l'État haïtien, qui est techniquement un État presque en faillite. Mm. Mais quand on regarde la situation de la corruption, de la sécurité, c'est un État qui est en faillite parce que le minimum qu'on s'attend d'un État, c'est d'avoir un peu, si je peux parler ainsi de manière très grossière, le monopole de la violence face aux, aux bandits, face aux oui. criminels. Or, euh, on voit que dans plus, plusieurs quartiers autour de l'agglomération de Port-au-Prince, l'État, la police, n'arrive même pas à donner le minimum, c'est-à-dire la sécurité pour les résidents et les habitants.
0: Est-ce que ça reviendrait à dire un peu que dans ces quartiers-là, et, et j'imagine dans d'autres endroits de Haïti, il euh, y, y a un problème de gangs? Qui, qui, qui existe, qui prend le contrôle ou, ou ça n'a aucun lien avec ça, en fait. Parce que mon, mon collègue ici m'a parlé hors que qu'il y avait un certain problème au niveau des, des gangs dans Haïti. Euh, euh, j'imagine que ça, ça doit être un fruit de ces problèmes de reconstruction-là puis ça doit aussi être un frein, en fait. Ça doit venir, j'imagine que ça doit venir de ça puis ça devient ce qui empêche d'aller plus loin aussi un peu, non?
2: Aussi. Mais la problématique des gangs, selon plusieurs rapports que j'ai pu lire, que ce soit d'organismes de doigts humains, euh, d'organismes voués à la défense ou à la sécurité nationale, euh, c'est un problématique, c'est une problématique très complexe. Okay. C'est une problématique qui est liée, à la, premièrement, à la faillite accélérée de l'État, qui n'est pas capable, qui n'est pas en mesure de contrôler ses ports et ces aéroports par rapport à l'entrée des armes. Haïti, c'est un pays qui ne fabrique pas d'armes à feu. Donc, ce sont des armes à feu qui viennent de pays étrangers et qui rentrent par les ports et les aéroports. C'est dû aussi à la corruption, corruption des élites politiques, mais aussi des élites économiques aussi, parce que ce qu'on nous, qu nous rapporte, ces gangs-là, ce sont des gangs qui sont à la solde tantôt de politiciens, mais tantôt aussi de, de grands commerçants. C'est des gens qui sont capables de financer, qui financent ces gangs-là, et c'était dans un premier temps des groupes qu'on dressait pour défendre ses intérêts les uns contre les autres, mais maintenant, ce sont des groupes qui sont devenus, puisqu'ils ont acquis cette maturité, si je peux m'exprimer ici, dans la criminalité, qui ont acquis une certaine autonomie et qui décident maintenant de rançonner à qui mieux de kidnapper et d'exercer de, des contrôles sur les pentes du territoire. Auparavant, ces gangs n'exerçaient pas de contrôle sur des parties du territoire, ce sont des gangs qui, qui passaient à l'offensive, à la demande de politiciens contre un adversaire ou contre un autre, contre un concurrent au niveau des commerçants ou, 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 ou contre un autre. Mais maintenant, ce sont des gangs qui sont devenus des vraiment endurcis dans la criminalité, qui contrôlent des détentes du territoire, qui font la guerre à d'autres gangs pour annexer d'autres territoires. Donc, on est rendu là. Et, et la police, et on l'a vu il y a quelques mois, et la police a tenté une descente euh, dans, un, dans une petite bourgade de Port-au-Prince, euh, au bas de la ville, et il y a eu au moins quatre policiers qui ont été assassinés, qui ont été assassinés, les corps mutilés, et, 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 et ce, ce gang-là euh, a, a porté en étendard les, les, les uniformes de la police comme étant signe de victoire. On est rendu là, donc avec l'enjeu de, euh, de la sécurité publique en Haïti.
1: Oui, donc on a vraiment des, des groupes comme ça, comme vous l'avez très bien souligné, qui prennent le contrôle, qui, qui remplacent l'État, qui laissent le vide, finalement, laissé par l'État sur des pans entiers du territoire. D'après certains rapports, il y a un tiers de Port-au-Prince port aujourd'hui qui serait sous contrôle direct ou indirect des gangs. Je pense notamment à celui de… Alors, le surnom, excusez-moi, c'est Barbecue, c'est ça C'est un certain… Oui. Euh, le, ça, ouais. De son vrai nom, Jimmy Chérisier, qui était qui la dette, à la tête du groupe G9 qui semble-t-il est un, est un gang assez puissant euh, à Haïti, et qui même aujourd'hui se permet de prendre position sur les événements politiques en Haïti, puisque je crois qu'il a réagi notamment à la, euh, au décès de, de l'ancien président en, mm -hmm. en se positionnant comme, finalement comme un défenseur des intérêts euh, des, euh, des, des Haïtiens face, euh, face aux événements.
2: Oui, effectivement, en fait, voilà, donc M. Chirizé Jimmy Chirizé Barbecue, de son surnom, le G9 étant, se présente comme une coalition, justement, de neuf gangs de la région métropolitaine de Port-au-Prince qui se sont coalisés pour former un genre de super gang, donc euh, qui contrôlant plusieurs territoires. Euh, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est ça, à, 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 à l'origine, ce sont des gangs que, malheureusement, que des politiciens ont favorisé ont l'émergence ou le soutien et d'autres fois, c'était des grands commerçants de la place aussi qui les ont soutenus, soit pour les protéger ou du moins pour aller attaquer d'autres concurrents. Donc, alors, c'est un peu ça. Donc Aujourd'hui, Jimmy Chérizier, donc Barbecue, comme d'autres d'ailleurs, comme d'autres, euh, prennent la parole euh, sur la sphère, dans la sphère publique, euh, opinent et euh, se positionnent par rapport à la situation politique d'Haïti. Et, 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 et dans certains cas, et dans certains cas, donne le ton aussi par rapport à la chose politique. Il y a quelques semaines, et il, y a quelques semaines il y avait une coalition d'organismes de, de la société civile qui se sont rencontrés pour nommer euh, un genre de président par intérim qui est un sénateur qui a encore un mandat, et le groupe de, de M. Barbecue, de, de Jimmy Chévisier, s'est opposé, mais s'est opposé bouillamment, avec arme à la main aux abords du Parlement, empêchant justement, euh, ce qu'il a qualifié de ce coup d'État parlementaire par les, ce groupe-là, et, et finalement, voilà ça n'a jamais eu lieu, cette prestation de serment. Donc, c'est une situation réellement catastrophique sur le plan de la sécurité publique. Et ce qu'il faut souligner, c'est le nombre de victimes, de kidnappings, de, de meurtres euh, que ça a engendré, et de femmes, de jeunes filles, euh, euh, quand on, parce que quand on vous kidnappe, vous, il, faut avoir, il faut payer un rançon. Et dans, la mesure, dans certains cas, quand vous n'êtes pas capable de payer cette fameuse rançon, et donc vous êtes tout simplement assassiné. Donc, euh, alors, il y a eu plusieurs cas comme ça d'assassinat euh, euh, et, et, et ça touche toutes les strates de la société haïtienne. Ça, ça ne touche pas que ceux qui ont les moyens de payer. Ça ne touche pas seulement que les riches ça ne touche pas que les intellectuels ou les politiciens. Ça touche aussi les petits commerçants de la rue. Ça touche les petites marchandes, des jeunes étudiantes ou des jeunes étudiants. Des inf une infirmière mais récemment a été kidnappée et malheureusement assassinée aussi.
0: Est-ce que ça voudrait dire qu'en fait, le paysage politique d'Haïti depuis sa création ou du valier, ou quand on pensait avoir peut-être atteint un certain changement, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas vraiment eu de changement au sein de cette classe-là? Parce que je sais qu'il y a des manifestations dont on n'entend malheureusement pas assez parler euh, ici, mais il y a des manifestations depuis 2018 euh, dans la population, euh, où on revendiquait même, j'ai lu dans un article, je ne me rappelle plus où, je pense que c'est la presse, qui, qui disait qu'il y avait même des manifestants qui scandaient que le gouvernement de Moïse était même plus corrompu que celui de Duvalier. Puis je me demande, c'est quoi exactement les revendications des manifestants? Ça reviendrait à arrêter la, la corruption, plus de sécurité. C'est quoi exactement que la population voudrait par rapport à ça?
2: En fait, quand on fait un, une rétrospective dans l'histoire des 50, 60 dernières années d'Haïti, je vous dirais que le peuple haïtien, c'est un peuple qui a toujours été en lutte pour un, une amélioration de sa qualité de vie. Et cette lutte-là, je me rappelle quand lorsqu'on lit les livres euh, d'histoire, ça commençait par les paysans, les, les agriculteurs. C'est une revendication de la terre, de meilleur partage de la terre et une, une revendication d'une réforme agraire qui aurait permis aux petits paysans, ceux qui travaillent la terre, de pouvoir vivre de leurs fruits. Et ça n'avait jamais eu lieu. À chaque fois qu'il y a eu des grandes revendications, ça s'est soldé par des arrestations et voire même par des massacres. En 1987, je crois, il y a eu ce massacre de paysans, d'une centaine de paysans de la région de Jean-Rabel, parce que ces gens-là, ce sont des gens qui revendiquaient, qui demandaient à l'État de prendre ses responsabilités, de s'assurer que ceux qui travaillent la terre puissent bénéficier de leurs fruits de la terre, donc à travers une réforme agraire qui n'a jamais eu lieu. Il y a eu aussi des mouvements syndicaux, aussi des petits ouvriers eh, qui revendiquaient de meilleures conditions salariales. Ça, ça n'a jamais lieu. Et depuis, et, et ce qu'il faut comprendre, le départ de, de Duvalier, Duvalier a cristallisé, eh, a cristallisé dans la sphère publique l'antithèse de tout ce, que, tout ce à quoi aspire le peuple haïtien. Dans la mesure que Duvalier a réussi à mettre avec ses bottes de fer, ses tontons macoutes, euh, un poids terrible euh, sur les revendications du peuple haïtien en muselant, en muselant les Haïtiens ou en tentant de les museler pendant près de 40 ans si on additionne les Duvaliers père et fils. Au lendemain du départ de Duvalier, il y a eu une libération de la parole en 1986 où les ouvriers, les, les paysans ont repris ce, ce doigt-là, ce réflexe de s'exprimer et, et il y a eu des tentatives au cours des 30, 40 dernières années, donc soit depuis 1986 à aujourd'hui, de mouvements populaires pour revendiquer, mais à chaque fois, ça s'est soldé eh, par une répression brutale. Et ce qu'on a vu au cours des derniers mois, au cours des dernières années, avant même l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est cette même poussée de la population à ne, à ne pas se... Ça peut sentir sur sa situation, à ne pas se résigner, à dire que la vie est terrible, la vie est dure, mais c'est à nous de prendre notre, de, notre destin en main et de, non seulement de renvoyer dos à dos et le, le Jovenel Moïse et son parti avec tous ceux qui ont, continu, ont contribué à maintenir ce pays-là dans cette situation, mais à dire que plus que jamais, il est temps que le pays, ce pays-là, on puisse avoir accès à la justice, à la sécurité, à l'éducation et au développement économique. Ce sont là les quatre plus grande revendication qu'on peut entendre à travers euh, toutes les manifestations de masse du peuple haïtien.
1: Oui, parce que pour rappel, M. Moïse était extrêmement contesté de son vivant déjà, puisqu'il tentait de, de rester plus longtemps au pouvoir. Il voulait rester en place jusqu'en 2022. Il y avait une contestation, il y avait un débat sur le fait que du début de sa présidence, et il voulait pousser plus ou moins euh, loin la fin de son mandat. Et donc, bah, il disons que son mandat a été raccourci par son assassinat euh, dans des conditions euh, encore ouais. assez floues aujourd'hui, puisqu'on sait que c'est un commando euh, d'étrangers, euh, de gens de Saint-Domingue et d'ailleurs qui ont participé à son assassinat, mais encore aujourd'hui, euh, les commanditaires euh, les, les principaux mmh. acteurs demeurent euh, inconnus, même s'il y a des suspicions à gauche à droite. Mmh. Euh, la question, c'est aujourd'hui, on, on a vraiment l'impression qu'au sommet de l'État haïtien, Plusieurs institutions ont été paralysées, notamment sous euh, M. Jovenel Moïse, comme euh, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, qui, est, donc, qui serait à même de trancher des questions justement de répartition du pouvoir, mais qui aujourd'hui n'est que virtuelle, mais et vide en, en tant que mmh. tel. Et on a l'impression que depuis la mort de M. Moïse, en fait, il y a une sorte de, ça, de vide qui s'est instauré au sommet de l'État haïtien, de statu quo. On ne comprend pas très bien qui, finalement, a la réalité du pouvoir entre les mains donc, je vous pose la question, qui aujourd'hui dirige, tient les manettes du pouvoir en Haïti depuis la mort de M. Moïse?
2: En fait, euh, bien malin serait celui qui puisse s'affirmer, qui dirige vraiment. Euh, on a vu tout ce balai d'hésitation suite à l'assassinat de M. Moïse et, et sur la nomination de premier ministre, et entre est-ce euh, qu'il fallait soutenir, est-ce que c'est Claude Joseph qui était le premier ministre intérimaire, ou est-ce que c'était Ariel Henry, celui qui est actuellement le premier ministre. Euh, il faut aussi ne pas oublier aussi l'importance qu'a joué et que joue encore beaucoup la communauté internationale. Et quand je dis ici la communauté internationale, euh, je, il faut nommer en particulier le rôle des États-Unis comme puissance presque tutélaire d'Haïti. Donc, n'oublions pas qu'Haïti a connu, a vécu l'occupation américaine de 1915 à 1934, et cette occupation-là aura, aura laissé des traces euh, dans, dans la mémoire des Haïtiens, dans les institutions haïtiennes, mais aussi, surtout, dans les relations, euh, dans les relations presque euh, de subalterne entre, entre Haïti et les, les États-Unis d'Amérique. donc Et à, aux États-Unis, il faut aussi euh, nommer d'autres pays qui sont, qui sont dits entre guillemets, des pays amis d'Haïti, donc le Canada, la France euh, en particulier, et aussi euh, et, et un ou deux pays de l'Amérique latine. Donc, alors, ces pays-là, coalisés, donc, euh, avaient dans un premier temps soutenu Claude-Joseph. Ensuite, ils ont décidé de soutenir Ariel Henry. Et souvent, comment ça se passe en Haïti? Quand une décision est prise, que ce soit au Parlement ou au Palais national, les politiciens vont avoir le réflexe d'aller chercher l'assentiment de l'ambassade des États-Unis américains, Parce qu'ils savent que euh, les États-Unis jouent un poids et pesant. Les États-Unis sont, sont très pesants politiquement par rapport à la chose publique haïtienne. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que plusieurs observateurs qui analysent la société haïtienne, euh, quand vient le temps de donner le blâme. On blâme, évidemment, les acteurs haïtiens dans un premier temps, incompétents, corrompus, euh, absence de patriotisme, euh, mais aussi, tout de suite, on pointe du doigt les États-Unis pour sa responsabilité dans aussi euh, toute la déliquescence qui s'en est suivie au lendemain du départ de Duvalier.
0: Donc, on aurait une forme de pouvoir... Qui est un peu externalisé en fait, qui, qui est un peu entre les mains d'autres puissances que même à l'intérieur même du, du pays, si c'est bien ce que, ce que je comprends.
2: Ah oui, absolument. C'est-à-dire, quand on regarde euh, comment les politiciens haïtiens fonctionnent, la classe politique haïtienne fonctionne, la classe économique aussi. La classe économique, elle est très régimentée aussi. Euh, beaucoup des de plus grandes familles possédantes d'Haïti possèdent aussi le, ont leur lobby. Au Congrès américain euh, aussi. On leur lobbyiste au Congrès américain. Euh, donc, la classe politique a régulièrement ses rencontres à l'ambassade des États-Unis. L'ambassadeur ou l'ambassadrice américaine euh, a, visite souvent la primature ou le palais national. Donc, euh, euh, c'est clair que, oui, bien sûr, il y a cette forme de lien euh, bizarre, euh, euh, pas. Et qui n'est pas sain finalement pour un pays qui cherche à, à prendre destin, son, son, son destin en main. Donc, euh...
1: Oui, parce qu'on on devrait souligner que donc, du fait de l'ensemble de ces événements euh, qui ont frappé l'histoire d'Haïti, il y a une énorme diaspora haïtienne qui existe à travers le monde et notamment aux États-Unis, euh, en Floride et à New York. Euh, New York, qui d'ailleurs est quasiment la seconde ville haïtienne au monde, puisqu'il y, y, y a quasiment, euh, derrière Port-au-Prince, c'est la ville où on retrouve le plus d'Haïtiens au monde. Donc, j'imagine que le poids de cette diaspora et le poids électoral aussi de cette diaspora aux États-Unis joue sur le fait qu'aujourd'hui, des politiques américains sont sensibilisés à intervenir ou à influencer peut-être aussi ce qui se passe, euh, bah, ce qui se passe sur l'île,
2: en fait. Tout à fait. Je crois qu'effectivement, la diaspora haï haïtienno-américaine est grande, que ce soit dans les villes comme New York, comme Floride, comme le New Jersey euh, ou Boston. C'est une diaspora très importante. C'est une communauté très importante euh, qui, joue effectivement, je pense qu'il faut le mettre, le mettre dans la balance par rapport aux décisions américaines. Mais aussi, il faut mettre dans la balance aussi le fait que ce que les États-Unis redoutent beaucoup, c'est ce qui se passe actuellement, d'ailleurs le long de la frontière du Texas. Les États-Unis ont toujours redouté, et depuis les 30, 40 dernières années, l'arrivée massive de réfugiés, de boat people sur les plages floridiennes et d'immigrants. Mais c'est ça qui arrive. Je vais vous donner un exemple. Du côté de ma famille, nous, nous sommes originaires d'une région d'Haïti qui s'appelle l'Arctibonite. L'Arctibonite, c'est un département en Haïti qui était considéré comme étant le grenier d'Haïti au niveau de la production rizicole. C'était la plus grande région productrice de riz en Haïti. Mais ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, c'est que la production rizicole haïtienne a été complètement anéantie par le dumping américain de riz. Donc, ce qui a eu pour effet de ces paysans de la vallée de la Thibonite qui vivaient, qui cultivaient le riz, qui vendaient leur riz, qui envoyaient leurs enfants à l'école, beaucoup de ces paysans-là n'ont amené en plus les moyens. Mais qu'est-ce que vous pensez qui arrive? quand ils affluent dans les grandes villes de Port-au-Prince et qu'il n'y a rien pour eux, ah ben le choix qui leur reste, c'est de prendre un bateau ou du moins c'est de prendre un avion pour s'en aller aussi loin qu'au Brésil ou au Chili et pour remonter tout le continent jusqu'au Texas. C'est un voyage, et passe, passez-moi l'expression, Nietzsche. c'est l'expérience de la mort, ces voyages-là. Mm -hmm. C'est l'expérience de la mort. Et quand les. Moi, les récits que j'ai entendus par rapport à ces voyages-là, en termes de noyades, en, travers, en termes de meurtres, euh, par, tu, les gens qui sont tués par des animaux sauvages en traversant la jungle, des femmes qui sont violées, les gens qui sont volés, qui sont battus, emprisonnés, les gens, ont, il y a toutes sortes d'histoires monstrueuses que ces gens-là disent écoutez, c'est le prix à payer pour me rendre jusqu'aux États-Unis. Donc, et voir ce qu'ils connaissent euh, comme, comme, comme accueil, c'est tout simplement révoltant. révoltant.
1: Oui, il faut, il faut rappeler ces images terribles, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, de ces gardes frontières américains qui, euh, il, y a, il y a quelques semaines à peine, ont littéralement euh, chassé des, des migrants haïtiens qui tentaient de rentrer sur le territoire états euh, à mmh. cheval et à coups de fouet, ce qui, mmh. euh, qui n'est pas sans nous rappeler des, des images que l'on pensait euh, révolues qui ont ressurgit dans notre actualité de oui. manière assez, assez brutal.
0: Oui. Puis vous parliez des, des gens qui essaient de passer en bateau. J'ai entendu un podcast aussi que je mettrai en lien de New Humanitarian. Je vais le mettre en lien de notre épisode qui parlait d'un nombre de morts et de violences et de, et de viols pour des, pour des haïtiens qui essayaient de passer par du Panama à à la Colombie, par l'espèce de « no man's land », la « dream mm -hmm. forest » ici. Puis c'est est un, un passage qui est, qui est, qui est extrêmement euh, dangereux, que ce soit mm -hmm. par les milices qui sont présentes, par les mm -hmm. conditions euh, de l'environnement qui sont très inhospitalières. Donc, on peut imaginer que si on veut passer par là, si on est prêt à, à, à tenter ça, la situation dans le pays doit être pre presque invivable ou ouais. pas presque, mais invivable. Mm -hmm. Puis moi, ça me revient, juste pour revenir peut-être un petit peu plus à, au niveau du gouvernement, mm -hmm. est-ce que le gouvernement d'Ariel Henry ou même celui de Jovenel Moïse avant, est-ce qu'on a des gouvernements qui sont légitimes en Haïti? C'est-à-dire, est-ce que les, les élections sont... sont J'ai juste le mot anglais qui me vient en tête. Je suis désolé, mais fair. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est des des élections qui sont faires? Est-ce que c'est est -ce est, euh, est -ce est un gouvernement qui
2: est légitime? Bien, moi, en termes de pratique électorale, la seule élection, où je pense, pour, qui, a eu, qui a eu lieu en Haïti, pour laquelle on ne conteste pas cette légitimité de cette élection-là, c'est la première élection de Jean-Bertrand Aristide, mm -hmm. qui avait eu lieu, qui était en 1990. Qui était en 1990, élection, euh, où sept mois plus tard, il allait être chassé du pouvoir par un coup d'État sanglant qui a fait des dizaines de milliers de morts et, et qui a eu pour effet d'accélérer la déconstruction de l'État haïtien. Euh, parce qu'il y a des choses, il y a des drames. Les drames, un, un drame n'efface pas un autre. Un drame accélère un autre drame. Et, et, et chaque, à chaque drame qu'Haïti connaisse au niveau politique, ça a pour effet de continuer à affaiblir l'État, de continuer à affaiblir les, les velléités démocratiques de la population et la volonté donc, démocratique de la population. C'est vrai, effectivement, l'élection de Jovenel, euh, c'est une élection que d'aucuns considéraient euh, avec un certain doute de légitimité, tenant compte de la faiblesse du taux de participation. taux de participation. Toutefois, je tiens tout de suite à dire que c'est unanimement, ou presque unanimement, la manière, cet assassinat, ce crime crapuleux que tout le monde, toute la classe politique, l'a condamné. Et d'ailleurs, et, et toute la population haïtienne, d'ailleurs, euh, mm. l'a condamné, à part quelques zouaves, euh, euh, etc. Donc, euh, mais c'était quelqu'un euh, je crois, qu'il avait fait un pacte avec euh, le diable et qui a voulu peut-être se retourner contre le diable. Et il s'est rendu compte, il, pris à, il a été pris à son propre piège. C'est l'hypothèse qui court et qui est la plus solide que je crois. Il y a une enquête en cours, l'enquête aura à faire la démonstration. Mais déjà, les gens qu'on qu pointe, qui sont pointés, qui sont recherchés, etc., se sont majoritairement des gens qui étaient autour du président, qui étaient autour du président, et ce n'est pas, pas des opposants qui l'ont assassiné. Ce sont ses amis qui se sont retournés contre lui et qui ont eu une dent ou plusieurs dents contre lui qui l'ont assassiné. Et, et malheureusement, la problématique de la légitimité, a, suite à la mort de Jovenel, avec la nomination de euh, la présence d'Ariel Henry comme premier ministre, euh, c'est la, la question de la légitimité continue à se poser puisque la constitution haïtienne d'ailleurs que Jovenel voulait réformer ça allait mais... être la prochaine question <rire> <rire> la constitution haïtienne euh, n'aide pas non plus euh, n'aide pas non plus à comprendre et à nous sortir de ce marasme dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui
0: est-ce que au vu de ce que vous venez de nous dire j'ai presque l'impression que le coup d'état extérieur moi c'est à chaque fois qu'il y a un président qui est assassiné, dans ma tête, l'hypothèse du coup d'État arrive presque instantanément. C'est peut-être une déformation, là. Mm -hmm. mais, mais là, l'hypothèse d'un coup d'État extérieur serait pas nécessairement celle à envisager. Selon vous, je veux pas non plus mettre des mots dans votre bouche, là. Je veux pas ben, euh, vous faire dire des choses que vous voulez pas dire. Mais...
2: Si, si on regarde les premiers éléments de l'enquête, il hein, y a, bon... On, on, il y a un groupe de, de paramilitaires ou de, de Colombiens qui ont été arrêtés, ce sont des mercenaires. Ce sont des gens qui ont été payés. Ils ont été payés par qui? Donc, visiblement, c'est par des haïtiens qu'ils ont été payés. Et on pointe du doigt certaines personnes qui étaient proches d'eux, qui étaient associées à eux, ou du moins ce qui ont eu à les rencontrer, à, à les informer, à les accompagner, etc. Et, et quand on regarde jusqu'à présent les informations qu'on a, le, tout le déroulement de cette opération d'assassinat crapuleux où un président euh, a été assassiné chez lui. Et souvent, quand on parle d'assassinat de, de président, c'est dans la rue, c'est mmh. en public Et que ça se passe. Euh, mais quand on parle de quelqu'un qui est tard la nuit, il y a des hommes en marche qui sont venus l'assassiner, il a eu le temps d'appeler à l'aide, et personne n'est venu à son secours. Hmm. Il y avait, des, il y avait deux, deux ou trois niveaux de sécurité autour de lui et il n'y a pas un coup de feu qui a été tiré par des hommes proches autour de lui. Ben, visiblement, on ne peut, tout ça concourt vers la thèse du coup d'État. Vers la thèse du coup d'État. C'est un coup d'État maquillé, déguisé, mais c'est un coup d'État, selon moi.
0: Et ce serait à savoir, c'est qui qui l'a commandité, en fait.
2: Absolument. Il reste à identifier les commanditaires les commanditaires euh, financiers euh, et les commanditaires politiques de la chose.
0: Mais justement, est-ce est qu'on pourrait, euh, puis encore là, si vous n'êtes pas à l'aise, je peux très bien comprendre, est-ce qu'on pourrait mettre, euh, pointer du doigt peut-être plus le camp Joseph, le camp Henri? Est-ce qu'il y a un camp qui est en ce moment dans les lignes, dans les en position de pouvoir qui pourrait être envisagé ou il est encore trop
2: tôt pour le dire? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Il est trop tôt pour le dire. Euh, il y a des gens, euh, il, en, encore cette semaine, je pense que le parquet, euh, l'enquêteur, le, le juge enquêteur reçoit encore des, des témoignages, des témoins. Je pense que la semaine dernière, ou cette semaine, je crois, la veuve du président a passé plusieurs heures à, à, parce qu'elle, c'est un témoin euh, direct de mm -hmm. la chose. C'est cette semaine, je pense, ou la semaine dernière qu'elle a pu euh, donner sa version au, au juge. Donc, euh, pour le moment, je pense que il, ce qui est de... Ah, souvent, il y a une expression connue des Haïtiens, l'enquête se poursuit. Des <rire> ouais, enquêtes qui ne ouais. donnent jamais de résultats. Exactement. Espérons que cette fois-ci, l'enquête donnera des résultats parce que ça peut être ça peut être un moment, vous savez, les crises, un moment crisis. Les crises, c'est des moments aussi où on peut décider collectivement de dire, on, on, on repart sur de nouvelles bases. Bon, alors ça peut... Le 12 janvier 2010, d'aucuns disent, aurait dû être un moment crisis, mais mm -hmm. visiblement, ça n'a pas été. Espérons que cette fois-ci, ce, ça le sera sur le plan de ce que sur le plan de la justice.
1: D'ailleurs, ça, ça m'achemine naturellement vers ma prochaine question, puisque vous nous expliquez ça très bien. Il y a une classe politique haïtienne qui semble, en tout cas... Loin de défendre les intérêts de la population globalement, il y a, il y a des problèmes de corruption, il y a, euh, on peut même le dire par rapport aux ONG qui sont intervenues en Haïti, il y a, semble-t-il, une méfiance aussi. Il y a eu des affaires qui euh, ont sûrement entaché aussi la confiance que la population haïtienne a envers euh, certaines ONG je, ou institutions internationales, je pense notamment au cas des, de l'épidémie de choléra qui a, qui a été amenée incidemment par des casques bleus népalais. Aujourd'hui, là, j'essaie je, de me mettre dans la tête d'un habitant d'Haïti. Je, je, je grandis à Haïti, je, depuis que je suis né, je, je vois des coups d'État, je vois des catastrophes naturelles, je vois des enquêtes qui continuent, comme vous le dites très bien. Aujourd'hui, les Haïtiens, qui aujourd'hui a encore un peu de légitimité aux yeux des Haïtiens, en qui les Haïtiens ont encore confiance aujourd'hui pour leur avenir, pour peut-être même envisager un renouveau de la scène politique et sociale en Haïti
2: Très difficile, très difficile à dire, parce que moi, il m'arrivait, évidemment, depuis les deux dernières années, je n'ai pas mis les pieds en Haïti à cause de la pandémie, etc., et le climat de sécurité aussi, euh, mais il m'arrive d'aller régulièrement en Haïti, et quand j'y vais, je vais dans la paysannerie haïtienne, je rencontre des paysans haïtiens je rencontre aussi des jeunes euh, de l'agglomération de Port-au-Prince euh, parce évidemment je ne suis pas que politicien. Et je suis poète aussi. Donc, il m'arrive de rencontrer beaucoup de jeunes artistes aussi donc, euh, avec qui, d'ailleurs, je, je collabore. Et prendre le temps d'écouter, d'échanger, de discuter avec eux. Il y a cette forme d'apathie. Il y a cette forme d'apathie euh, où... Euh, c'est même pas de la méfiance, les gens, encore un autre, encore un autre. Et c'est cette forme d'apathie qui a donné, par exemple, il y a quelques années, l'arrivée de Michel Martelly au pouvoir, comme président d'Haïti. Mmh. C'est cette forme, les, les gens se sentaient tellement découragés, tellement déçus de ce que la classe politique traditionnelle euh, leur a donné comme résultat. Ils se sont jetés euh, dans les bras d'un chanteur euh, 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 avec, des, avec un comportement pour, pour le moins douteux. bon oui. Pour le moins douteux. Pour le moins douteux. Mmh. Euh, et, et ils ont voté pour... Ils l'ont élu président. Moi, quand, euh, beaucoup de gens... Je, je me rappelle cette conversation que j'ai eue avec un jeune de Port-au-Prince. Je lui disais, bien... Euh, « Pourquoi tu votes pour, euh, pour Martelly et non pas pour les autres candidats oui? ?» Et puis là, il m'a dit, « Lui, il dit des bêtises, mais autre, les autres ont fait des bêtises. Alors, j'y vais avec celui qui dit des bêtises au lieu de celui ceux qui font des bêtises. » Alors, c'est aussi banal que ça. Donc, euh, cette méfiance généralisée qu'on a envers les politiciens parce que les gens ont souvent été déçus euh, par rapport aux promesses qui leur ont été faites, que les choses iraient mieux. Et, et aussi, euh, euh, je dois le rappeler, par exemple, euh, euh, moi, je me rappelle, en 1990, j'avais vu, j'avais constaté cette volonté, cette, cet engouement pour la chose publique haïtienne. Je me rappelle, avec l'arrivée, de, de, lors du premier mandat d'Aristide, j'y reviens encore, mm -hmm. on voyait des gens sortir dans la rue dans la rue, avec leur balai, balayer la rue, repeindre les murs, etc., en disant que c'est un nouvel, une nouvelle ère qui commence. Ben, ça s'est terminé dans un bain de sang terrible, le coup d'État, et ça a engendré aussi euh, son lot de scepticisme, son lot de cynisme aussi, par rapport à la chose politique haïtienne.
1: Alors, me permettez-vous une question, qui est peut-être une question encore plus complexe Je, je suis spécialiste des questions euh, tordues. <rire> <Ouais. rire> euh, Allons-y. Je, je lisais un, un, auteur, euh, qui est, un auteur haïtien qui est aussi neurologue, qui s'appelle Yves Saint-Gérard. Et euh, ce, ce monsieur estime que pour expliquer justement le fait qu'Haïti, finalement, n'a connu que des petites parenthèses de stabilité et même, comme vous le, le signalez, euh, c'est cette petite parenthèse à la, à la, dans les années 90 où il y a eu un espoir qui, qui est rené comme ça qui est, pendant quel, quelques instants avant d'être déçu de manière sanglante. Qu'est-ce qui, selon vous, explique qu'en Haïti, il y a il euh, y, y a des gens qui caricaturent ça en disant qu'il y a une malédiction autour d'Haïti, euh, mm. que c'est un pays maudit, etc. Évidemment, ce n'est pas une explication euh, mm. ni rationnelle ni, euh, ni qui peut nous satisfaire. Euh, Qu'est-ce qui explique que Haïti n'a jamais connu ses, une stabilité durable Qu'est-ce qui fait que dans l'histoire, euh, dans les relations d'Haïti euh, il semble y avoir sans cesse comme ça, ce, cette déchirure qui, qui, qui empêche ce pays de, de, de s'apaiser et euh, de, de connaître euh, bah, des périodes de paix, tout simplement, où la démocratie peut se développer de manière euh, durable. Je ne sais pas si ma question oh. est trop perchée.
2: Ah, non, 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 non. c'est une excellente question, mais c'est une excellente question qui nécessiterait, je crois, un autre podcast de trois heures. <rire> <rire> Parce que je crois que ça, ça nécessiterait évidemment qu'on remonte dans l'histoire d'Haïti, euh, qui est une histoire euh, éprouvante. Euh, éprouvante euh, Rappelons-nous comment cette nation-là s'est bâtie. C'est une nation bâtie dans le métissage, le, le métissage des, des peuples africains, de, des populations africaines arrivées et qui sont venues. Et quand ils ne sont pas arrivés sur une terre vierge, il y avait des, des autochtones qui étaient là. Et il y a eu les Espagnols auparavant, il y a eu les Anglais, il y a eu les Français. Et au bout d'une guerre terrible, euh, au bout d'une guerre terrible en 1804, le 1er janvier 1804, ce peuple-là proclame son indépendance. Et si on regarde l'épisode, l'histoire d'Haïti du début, c'est une histoire très, prome très prometteuse pour l'humanité. Déjà, dans la première constitution haïtienne, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le, le, qui est celui qui a fait l'indépendance d'Haïti, donc, il dit clairement, euh, dans la constitution haïtienne, que tout, tout noir qui esclave, peu importe où sur la planète, dès qu'il met le pied sur le sol d'Haïti, il est un homme libre. Et d'ailleurs, un des présidents qui le succédera, Alexandre Pétion, aura failli faire la guerre à l'Angleterre pour défendre ce principe. Euh, C'est ce même Jean-Jacques Dessalines aussi, qui a écrit aussi, à un président américain, au deuxième président américain, celui qui vient après George Washington, je me rappelle plus son nom, euh, pour lui proposer, pour lui proposer qu'il est prêt à acheter les, les esclaves aux États-Unis pour en faire des hommes libres, pour en faire des hommes libres. Donc, Haïti est historiquement aux origines une terre phare de liberté, et mais au fil du temps, qui n'a jamais su tisser véritablement un esprit national, un véritable esprit national, parce que c'est à partir de l'esprit national qu'il faut tisser, que naissent, par exemple, des valeurs, de, le patriotisme, euh, par exemple, qui en est un. Et, et souvent, donc on l'a on a vu, il y a eu une succession, quand on regarde l'histoire des présidents d'Haïti, au début, c'était vraiment beaucoup de généraux. Qui, se sont, qui ont renversé d'autres à travers des coups d'État, etc., pour arriver au pouvoir. Et ça a souvent été, effectivement, ce genre de conflit-là, d'instabilité. À cela s'ajoutent aussi, évidemment, les questions naturelles, et les catastrophes naturelles. Euh, donc, mais il faut dire aussi que Haïti ne l'a pas eu facile aussi, de la part des amis d'Haïti aussi. Mmh. Haïti a dû payer tenez-vous bien, une dette, une fameuse dette qu'on appelle dette de l'indépendance qu'Haïti a payée pendant plus de 100 ans à la France. Mm -hmm. Donc, et il ne faut jamais oublier, donc malheureusement, euh, donc, euh, le rôle euh, néfaste, par exemple, que des pays comme les États-Unis, il y a eu le blocus aussi. Quand, quand Haïti a proclamé son indépendance, pendant près de 25 ans, Haïti a connu un blocus. Haïti n'a pas pu commercer avec aucun autre pays. Donc, c'est un pays qui a, qui a dû vivre à partir de ce qu'il faisait, de ce qu'elle faisait, donc euh, comme nation, comme pays, comme territoire. Donc, il y a tout ça qu'on qu qu doit tenir compte pour comprendre un peu tout ce qui s'est passé par la suite. Donc euh, euh, Mais s'il y a une chose qui ne s'est jamais démentie, avec quelques trêves, évidemment, c'est cette volonté, c'est cette détermination des Haïtiens de vivre dans une société plus juste, plus égalitaire. Et tous les soubresauts politiques du peuple, à chaque fois que le peuple haïtien fait émergence, émerge sur la scène publique, à travers des manifestations, des révoltes, etc., c'est pour dire qu'il croit encore aux, aux grands idéaux de liberté, égalité, fraternité.
0: J'ai une dernière question pour vous parce qu'on ne veut pas prendre trop de votre temps, puis on est limité dans le temps aussi dans le, dans le podcast. Ouais. Puis je me fais un peu le, le plat de la gang parce que je <rire> vois l'heure qui avance, puis je me dis ouais. on a juste le temps pour une dernière ah oui, question. Que moi, je peux durer des heures. Ben, c'est ça. <rire> la la, 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 la discussion est passionnante, vraiment. Merci beaucoup d'être me là. plaisir. Euh, ma dernière question, c'est un peu une question à un milliard. C'est un peu une question à un million de, de dollars. Encore. Exactement. Ouais. Euh, puis, on n'est pas obligé de s'étaler longtemps, mais est-ce que vous avez des idées de pistes de solutions? Est-ce wow. que vous avez des idées sur comment s'en sortir? Parce que moi, je suis étudiant en coopération internationale, puis mm -hmm. on parle beaucoup de, du manque d'implication de la société civile. Mm -hmm. Puis, je voulais voir avec vous si c'est quelque chose que vous partagez, en fait, Si c'est si on s'il faudrait qu'on implique un peu plus la population haïtienne dans son oui. développement. Et, et si, si je peux
1: me permettre un, un complément de question, parce que je, on, tout à l'heure, on a rapidement évoqué la diaspora haïtienne, mm -hmm. qui représente 2 millions de personnes à travers le monde. Mm -hmm. euh, je sais que euh, au Québec, notamment, euh, cette diaspora est très importante. D'ailleurs, elle a participé activement aussi à l'histoire du Québec moderne. Hein. On mm -hmm. pourrait parler, par exemple, de Monsieur Anglade, qui a été un grand intellectuel sur la scène québécoise, mm -hmm. qui a fondé le département de géographie de l'UCAM. Euh, le de Madame Anglade, donc mmh. chef du Parti libéral actuel. Donc, Et on, on, on sait que cette diaspora, même aujourd'hui pour la survie économique d'Haïti, est essentielle, qu'elle mène, que la, la communauté haïtienne au Québec est très active, qu'il y qui a plusieurs projets qui sont menés en Haïti, euh, financement d'écoles, de dispensaires, etc. Et, alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du Canada, mais aussi qu'est-ce que la communauté haïtienne, pourrait faire de plus ou est-ce qu'elle fait déjà son maximum pour aider la, la mère patrie, entre guillemets, à, à se rétablir? En,
2: en janvier dernier, au moment de souligner le, le 12 janvier, j'avais pris la parole à l'Assemblée nationale et, lors d'une intervention pour rappeler euh, ma conviction que malgré que ça va mal, que ça va très mal en Haïti, il faut garder confiance, il faut garder espoir. Et moi, je garde encore espoir. Oui, bien sûr, il y a des choses qui peuvent être faites. Et oui, je suis d'accord avec vous sur le rôle primordial, et je, et je pèse mes mots, sur le rôle primordial que doit jouer la société civile à travers les paysans. On a souvent oublié, c'est ces gens-là souvent qui ont toujours été oubliés dans l'histoire d'Haïti. Les paysans haïtiens, les mouvements de femmes, les mouvements des syndicats, les organismes jeunesse. Les artistes, ces gens-là ont un rôle et doivent jouer un rôle. À eux, s'ajoute effectivement, comme grande composante de cette société civile haïtienne, la diaspora haïtienne. La diaspora le, haïtienne… Le
1: fameux 11e département, comme on l'appelle. Fame...
2: Voilà, exactement, le fameux 11e département. La, la, la diaspora haïtienne, il y a eu une recension à laquelle j'ai participé il y a quelques années qui nous, qui nous a permis de, de, de comprendre… Qu'en termes de bassin de compétences et d'expertise, c'est une diaspora qui dispose d'assez de compétences, d'expertise, Que ce soit, et quand on parle, il faut parler de des diasporas haïtiennes, puisqu'actuellement, on pense qu'il y a au-dessus, il y a près de 2 millions d'Haïtiens qui sont à l'étranger, qui sont à l'extérieur du pays, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, dans les Caraïbes. Donc, il y a beaucoup de compétences. Et ces gens-là, il y a une grande partie, évidemment, de cela, qui seraient prêts, qui sont prêts à contribuer à la reconstruction du pays. Donc, oui, je pense que là-dessus, je crois que c'est pour moi la seule grande avenue, la seule grande avenue possible, c'est-à-dire que ce soit la société civile haïtienne qui prenne les choses en main pour une véritable reconstruction. Et on le voit d'ailleurs, par exemple, ici à Montréal, et deux choses que je, sur lesquelles je veux attirer votre attention. Il y a le grain, le grain qui existe, le grain qui est un groupe de, pour la réflexion pour l'avenir d'Haïti, qui regroupe beaucoup de professionnels haïtiens euh, de, de différentes disciplines et qui ont un projet extraordinaire dans le nord d'Haïti euh, visant à construire un complexe un complexe euh, universitaire qui inclut plusieurs types de départements, plusieurs types de compétences, d'expertise, parce qu'effectivement, croire en Haïti, c'est croire avant tout de l'importance du rôle de l'éducation pour construire ou pour reconstruire ce pays-là. Euh, J'agis actuellement comme président d'une cellule de crise suite au séisme du 14 août. Euh, il y a une cellule de crise qui réunit euh, actuellement des élus d'origine haïtienne, des organismes communautaires à, basés à Montréal de la communauté haïtienne, mais aussi des associations régionales d'Haïti. Ce sont des petites associations de petits villages, de petites villes d'Haïti, de grandes villes aussi, qui travaillent depuis 34, 40 dernières années à reconstruire soit ici une petite une, une clinique de santé, ici une petite école qui touche le Grand Sud. Actuellement, voyez-vous, ces gens-là, ils se sont tous mobilisés à travers… Il y a, ils ont mis en place… Il y a une campagne de financement qu'ils ont mis en place trois euh, fois trois, c'est-à-dire ça a été lancé le 3 octobre. L'objectif, c'est de ramasser 3 millions de dollars d'ici le 3 janvier prochain, donc euh, pour amener des projets de reconstruction dans le Grand Sud qui a été touché. Des initiatives comme celle-là, je pense que nous donnent à croire que tout n'est pas perdu. Donc, euh, il est à espérer. Et je dois continuer de saluer euh, la solidarité québécoise, qui est une solidarité qui ne s'est jamais démentie. Je l'ai dit le 2 janvier à l'Assemblée nationale. Permettez-moi que je le redise encore. Le Québec a toujours été aux côtés du peuple haïtien à chaque fois euh, que le peuple haïtien en avait besoin, et surtout quand ça va mal en Haïti. Mm -hmm. euh, euh, L'histoire du Québec et d'Haïti, c'est une histoire qui remonte à plus de 70-80 ans. C'est à travers les congrégations religieuses qui sont allées en Haïti. C'est à travers aussi les intellectuels haïtiens qui fuyaient la dictature de Duvalier, qui sont arrivés ici dans les années 50-60 pour aider dans le système éducatif, dans le système de santé. Euh, vous parliez tout à l'heure de Georges Anglade avec raison mais on aurait pu parler aussi euh, de plusieurs personnes donc, qui ont été euh, tantôt euh, des sous-ministres, tantôt des dirigeants d'hôpitaux. Euh, la première grève de moelle osseuse euh, réalisée ici au Québec et au Canada, c'est un médecin, c'est une docteure d'origine haïtienne qui l'a faite. Euh, alors, voilà. Donc, euh, et cette solidarité-là, c'est ça la, la beauté de la solidarité. La solidarité, ça va dans les deux sens. Ce n'est pas de la charité. Donc, Et cette solidarité québécoise a toujours été vivante, vivifiante, et on l'espère que, face à tout ce que le peuple haïtien connaît maintenant, que cette présence québécoise fraternelle sera encore là.
0: Monsieur Franz Benjamin, merci énormément pour votre présence. C'est une conversation qui, je pense, va éclairer beaucoup de gens sur la situation. Encore un énorme merci.
2: C'est un plaisir, n'hésitez pas, ça m'a ça fait plaisir de passer ce moment avec vous. Merci à vous pour cet intérêt. Merci.
0: Parfait, merci. Nous, on va euh, dire au revoir à nos auditeurs. Je pense oui. que
2: vous avez assez euh,
0: pour… Euh... Après,
1: une aussi belle conclusion.
0: Absolument. Une conclusion pleine d'espoir. On aime beaucoup ça, euh, de ne pas toujours voir le négatif dans tout. On vous dit à la semaine prochaine, à dimanche prochain. On laisse un petit suspense sur quel pays euh, va être là. On ne sait pas encore exactement <rire> ce qu'on va faire et euh, ben, bon dimanche à tous bon dimanche cet épisode est produit et monté par Pierre-Christophe Falardo à la recherche Georges Eco et Pierre-Christophe Falardo au visuel Claudie Como et à la musique l'hymne national haïtien la Dessalinienne interprété par la United States Navy Band